0: Hola, amigos de Finance Street y bienvenidos a este resumen de Mercados y Crypto Session Aquí en Finance Street, el día domingo, ya a mediodía Esperando pronto, no es cierto, a las 3 y media de la tarde La carrera de Fórmula 1 A ver, vamos, vamos a revisar bien eh, eh, A ver, Fórmula 1 Race Le vamos a poner y hoy día, claro, a las 15.30, es el gran premio de Miami, con Leclerc en primer lugar, segundo Carlos Sainz, tercero Verstappen, cuarto Sergio Pérez y Valtteri Botas que lo habían echado de eh, Mercedes en quinto lugar, aparece para después su ex compañero Luis Hamilton, Pierre Gasly, Lando Norris de McLaren, McLaren la eh, Mira, Mercedes la ha ido muy mal este año. De hecho, George Russell está en demasiado lugar y Hamilton ahí luchó pero con garra el sexto lugar. Y yo creo que deben estar ahí todos ahí muy. Muy, ¿cómo se llama?, con el tema de. de botas, ¿no es cierto?, que está en este lugar. Oye, eh, ¿qué cree que les diga? Ha sido una semana muy movida de unas gráficas, pero altamente volátiles. Eh, vimos, ¿no es cierto?, ese.. Eh, alta entrega de resultados vamos a dejar un poco el volumen, vimos esa alta entrega de resultados durante la semana que en cierta forma nos llevó a una alza bastante, bastante fuerte eh, a tocar niveles técnicos principalmente porque estamos en un bearish market. ¿Qué significa que estemos en un bearish market? Significa que las medias móviles que nosotros pongamos, la gráfica va a ir por debajo de esas medias móviles y en gráficas de daily, en gráficas de weekly, en gráficas inclusive mensuales como lo que está pasando ahora, que el retroceso mensual ya se está dando de manera bastante fuerte y por debajo de medias móviles. Vamos a ir a revisar la gráfica por parte de Aba Trade, no es cierto para salir de las dudas de esta situación, pero yo le estoy seguro que es así la cosa. Así que bueno, hemos estado con un mercado eh, bearish muy potente. Vamos a poner aquí el US Tech Weekly, que se encuentra bajo todas las medias móviles, ¿no es cierto?, en las gráficas semanales. Eh, vamos a poner la gráfica mensual, que ya está por debajo de medias móviles importantes, como la de 12 periodos, que empezó en el mes de febrero. Ya en enero había perforado esa situación, y en febrero, en cierta forma... Eh, dándonos a entender, se igualaron niveles en eh, febrero, marzo y abril, ¿no es cierto?, para los índices, mucha volatilidad ahí, lo vamos a ver esto en unas gráficas semanales, claro, donde llega acá niveles, eh, punto a niveles puntos máximos, esto enero, 1, 2, 3, 4, sube febrero, claro, sube marzo y en abril, ¿no es cierto?, tuvimos 4 semanas de caídas, todo abril fue a la baja, así que. Eh, ya estamos en el 38.2 de Fibonacci en la gráfica semanal, el 11.648 es el siguiente nivel, 50 de Fibonacci llegamos a niveles mínimos de 12.518 para la semana, así que de cierta forma eh, ya rompimos ¿no es cierto? los niveles de los 12.941 que era un nivel muy frágil que fue durante la semana a buscar niveles altos, pero fue a buscar la media de 100 periodos de gráficos weekly, como también la media de 100 periodos en gráficos de 4 horas que también llegó ahí, habíamos puesto una situaciones de venta y la cobardía en cierta forma nos hizo salirnos de esa apuesta y ahora estaríamos pero ultra altamente forrados con toda la caída llegamos a una vela de transición, ahí cerrando la semana del día viernes llegamos a una, 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 una vela de indecisión en la cual podríamos tener alzas sin embargo yo creo que iríamos a buscar quizás medias móviles como la de 20 como la de 50 periodos que se quedaron allá en niveles de 13.000 Así que estamos en los 13.600 yo creo que vamos a ir a buscar esos 13.000 y de ahí podríamos seguir viendo retrocesos tenemos la media de 200 periodos los gráficos de 4 horas a niveles de 14.000 así que un alza hasta esos niveles también podría ser bastante factible en lo que viéramos para este mes, ¿no es cierto? Como les digo, este va a ser un mes que también está a la media de 50 ahí pasando y también en gráficos daily, en lo que es la gráfica del Nasdaq, llegó hasta la media de 20 periodos de gráficos daily, todos pensaron el día miércoles que estoy, se iba a ir tu de Moon, Sin embargo el jueves fue un total retroceso para esta situación, lo mismo ocurrió con el US500 que también llegó a la media de 20 periodos de gráficos daily para retroceder, está con potencial de bajada, el US30 también llegó a la media de 20 periodos y el US500. 2000 también llegó a la media de 20 periodos de gráficos weekly y sigue cayendo y estamos viendo que el Russell 2000 lo más probable que ya está a punto de llegar a los 1770, donde está la media de 200 periodos de gráficos weekly y lo más probable que lo siga perforando. Hemos hablado en reiteradas ocasiones, ¿no es cierto?, de eh, el China 50 ¿no? que hay que revisar el China 50 porque está en una situación weekly de retroceso ya hace tres semanas atrás se vuelve a marcar un, un nuevo fractal de venta y sigue el retroceso de este índice que viene retrocediendo desde febrero del año pasado cuando llegó a máximos de 20.597 y de ahí no ha parado el retroceso, ya está en niveles de 12.000 y en cierta forma iguala un poco, eh, está igualando casi a la, a la parte más baja eh, que fueron los 11.648 para el desplome del año 2020, o sea China ya nos está dando un poco esa situación China está por debajo de todas las medias móviles en lo que es eh, gráficos semanales, gráficos mensuales sigue cayendo muy fuerte el China 50 como nos mostró ese martillo banderín bajista, ¿no es cierto? en enero así que eh, en febrero, perdón, nos mostró un martillo bajista muy potente para el mes Lo cual, en cierta forma, hizo que se gatillara esta venta que viene el China 50 ya hace más de un año eh, ¿Estamos quizás en niveles claves para el China 50? Posiblemente, ¿no? Porque el estocástico en niveles de mensual quiere girar hacia el alza Está llegando, ya llegó a la media de... 100 periodos de gráficos mensuales y lo más probable es que podría empezar a subir el China 50. Sin embargo, la falta de estímulos, lo que está ocurriendo con el cierre de puertos, lo que está ocurriendo con toda esta política que está teniendo Xi Jinping, en cierta forma nos hacen dudar un poco de lo que puede ocurrir acá. Por otra parte, el DAX también sigue cayendo bastante fuerte hacia la baja y lo más probable es que vaya a buscar nuevamente esta media de 200 periodos a niveles de 13.166. El CAC por su parte también sigue cayendo, la media de 100 periodos quiere ir hacia el alza, pero lo más probable es que pueda ir a buscar la de 200 periodos a niveles de 5.700 aproximadamente. Nos vamos con el Eurostock 50 que ya está en la media de 200 periodos de gráficos semanales y sigue cayendo, sigue retrocediendo, el fractal ya se pintó hace unas 5 semanas atrás para la venta. Ay, me estoy tomando un agua de hierba porque se ¿sí? qué me, no sé si fue la salsa que le puse a la a la pasta que la hizo un amigo y estaba tan fuerte porque le puso una hizo una carne mechada y le puso como unas, unas cebollas perlitas y estaba tan fuerte compadre a la, hacia el vinagre bueno que yo creo que esa weá me está matando entonces ahora estoy tomando una agüita de de manzanilla <risa> para mejorarme oye pero el oro stock 50 sigue cayendo y bastante fuerte está la, la, la caída, el Futsi, que ha sido uno de los más fuertes, ya empezó a marcar fractales de venta, ¿no es cierto?, hace unas cuatro semanas atrás, y está empezando ya a dar ese retroceso el Futsi, el Futsi llegó a los máximos del año 2020, se demoró mucho en llegar a esa zona, pero ya una vez que llega ahí, empieza nuevamente el retroceso, así que yo creo que el Futsi podría ser uno de los más sólidos que podría, en cierta forma, ir a buscar... Eh, ¿no es cierto?, como el, en, en cierta forma el, el avance natural que debían tener las stocks. Tenemos ahí caídas muy fuertes del FTSE en el año eh, 2000, 2008, ¿no es cierto?, afectó mucho a los bancos europeos, de hecho muchos cierres, se ven muchas velas que tuvieron poco movimiento en muchos meses durante el FTSE, en la caída del año 2008, o sea, muchos cierres se generan, y bueno, después todo el trade que se ha venido generando el año 2010 en adelante, ¿eh? impresionante el FUTSI impresionante la caída del COVID para el FUTSI también así que bueno el FUTSI sigue cayendo vamos a ver el índice español el, el IBEX, que en realidad no ha podido llegar a los máximos del año 2020, llega muy por el año 2020, llegó a los 10.000 puntos y ahí empezó de la gran caída que lo llevó a niveles de 5.000, casi una pérdida del 50% del índice y le ha costado mucho, mucho, mucho al índice español poder recuperarse de toda esa situación. Tiene fluctuaciones bastante interesantes durante el día el índice español, sin embargo... Eh, no son, como dirían ellos, lo suficientemente cojonudas ¿no? para, eh, en cierta forma, poder generar. Hay mucha resistencia en la media de 200 periodos de gráficos daily, así que podríamos ir a ver un descenso. Hubo un descenso muy, muy fuerte ahí en marzo para eh, la gráfica española. Por otro lado vamos a ver cómo está el Nikkei, que se mantiene en gráficos daily con una fuerte resistencia que se generó en marzo, no, a finales de donde generaron mucha resistencia a este bearish market que lo genera para el Nikkei y que ha mantenido casi todo abril en un estado de lateralidad. No es cierto Podemos ver que en marzo fue esa caída brutal que lo llevó hasta los 24.290 y de ahí rebota en la media de 200 periodos de gráficos semanales pero ahora está por debajo de las medias móviles y lo más probable es que podría ir a buscar quizás niveles más bajos el Nikkei así que vamos a ver cómo va a reaccionar este índice ya estamos casi en el mediado de año así que es bastante fuerte lo que está ocurriendo oye, vámonos, eh, es un poco con los mercados ¿no es cierto? a esta hora Vámonos un poco con el petróleo que sigue subiendo en la gráfica semanal, sigue apuntando hacia el alza, termina cerrando en los 110 y la vela semanal termina cerrando fuerte, yo creo que hacia el alza por ir a buscar niveles de 115, 120, así que ojo para la semana con el petróleo. Lo mismo que el Brent también, eh, sin embargo, había marcado un fractal de descenso para la semana. Sin embargo, este ya se está rompiendo la vela eh, de hace dos semanas atrás. Se está rompiendo hacia el alza y también podríamos ir a ver niveles de 124 para el Brent. Mientras tanto, que la gasolina sube muy fuerte esta semana... Eh, rompiendo, ¿no es cierto?, la vela de descenso de hace dos semanas, rompe de manera muy fuerte y subiendo muy bruscamente la benzina para esta semana, el petróleo para calefacción también termina con una vela ahí tipo un martillo bajista, tipo doy, así que podríamos ver un cambio de tendencia para el petróleo para calefacción, ¿no es cierto?, porque ya estamos entrando en el verano en lo que es Europa. Por otra parte, el gas natural... Eh, ha retrocedido bastante luego que durante la semana llegara a los niveles de 8,98. 8,98 tuvo una vela de salida muy potente, eh, ¿no es cierto? Volando, ¿no es cierto? Esa vela eh, semanal de hace dos semanas de, de retroceso y ahora la, lo vimos volando y termina cerrando en cierta forma con un gran eh, retroceso hacia la baja. Yo creo que también por temas de términos de conflicto se pretende, se, se especula que mañana podría ser quizás el final de conflicto de, de manera simbólica para Putin, quiere ver eh, mañana es el día de festejo en Unión Soviética porque se festeja el día que se terminó con la eh, Primera Guerra Mundial, el día 9 de mayo. Así que vamos a ver lo que va a suceder en el mercado, vamos a ver las reacciones que va a tener en el mercado si es que Putin decide terminar con este ataque a Ucrania. Pero sin duda que Mariupol es un, es un punto que eh, Putin quiere hacerse de él y quiere dominar toda esta parte sur-este de Ucrania, principalmente Mariupol, y tener así la unión definitiva ya con Crimea y que sea netamente rusa. Eh, vámonos con el oro, el cual ha retrocedido durante la semana, llega a niveles ahí técnicos, vamos a ver cómo estuvo ese comportamiento para el non-fan payroll, eh, se fue hacia la baja, era de esperar, ¿no es cierto?, con los buenos datos del non-fan payroll, pero sin embargo esto no fue bueno para el mercado, el mercado no lo tomó bien, el mercado siguió cayendo después de los buenos resultados del non-fan payroll porque estamos en un bearish market y el mercado solamente se quiere ir en venta, no quiere ya más apostar, debido principalmente a lo que fue el alza de tasa de interés, yo creo, ¿no es cierto? Así que eso es un poco la situación. Eh, por otra parte, vamos, la plata cómo se comportó el, el día viernes, con una gran alza la plata y que también termina retrocediendo y lateralizando ahí en la zona de los 22,52 y los 22,52. 22.200 aproximadamente está la plata lateralizando, bastante interesante esta lateralización de la plata, luego de que la semana pasada, de que el día jueves llegara a niveles muy altos, interesante lo que hizo la plata siguiendo un poco como correlación con los índices el día miércoles-jueves, muy rara esta situación llega a medias muebles y luego inicia venta, venimos viendo la plata en un retroceso muy muy fuerte desde la zona de 26, ya está en la zona de 22, lleva tres semanas a la baja la plata, de manera muy muy fuerte, ustedes saben que la plata es bien volátil y bien fuerte, otro que está cayendo muy fuerte, también ha sido el cobre que también hace tres semanas que viene hacia la baja ¿no es cierto? la ruptura de los 4.62 era un gran indicador de que esto iba a perforar hacia la baja, así ocurre y estamos con un cobre en los Niveles de 4.24 manteniéndose en esa zona a 4.20. Así que yo creo que quizás si sigue rompiendo. Si rompe los 4.20 obviamente va a ir a atacar los niveles de 4 dólares. Para el platino estamos viendo ahí un soporte en la media de 200 pedidos. estoy viendo gráficos de 4 horas, tuvo una salida de valle la semana pasada y el platino se encuentra ligeramente hacia el alza, llega hasta medias móviles esta semana con esta alza que hubo, muy muy eh, rara, ¿no es cierto? Porque si cuando suben los índices deberían caer los commodities y no ocurrió, sino que fueron a la par. Así que hay una situ situación muy bizarra ocurriendo en este, en este mercado hoy en día. Y bueno, llega a los máximos, ¿no es cierto?, el día miércoles y retrocede el platino para cerrar en 9.947, pero apoyado en la media de 50 periodos que le podía dar un impulso alcista. Otro que sigue retrocediendo de manera fuerte luego de haber llegado a esos máximos brutales, ¿no es cierto?, ahí al inicio del conflicto de 3048, ha sido el paladio, que se mantiene en una zona de soporte ahí en la media de 200. Trata, trata de mantenerse en la media de 200 periodos de gráficos daily, hay un hombro cabeza a hombro muy potente y que podría llevar al paladio quizás a ver niveles de 1495 así que ojo con el paladio que se podría dar una situación muy contraria a lo que vimos al principio del de, eh, inicio del conflicto Eh. Otro que sigue su caída brutal es el euro, ¿no es cierto?, que viene cayendo ya desde el inicio del conflicto, previo también al inicio del conflicto, previo a toda esa situación, el, el euro viene cayendo ya desde el año pasado, desde que alcanzó esos máximos, ¿no es cierto?, eh, viene, viene de una forma muy similar que el China 50, el euro viene cayendo desde enero del año pasado, desde que llegó a niveles de 1.123 y de ahí no, de 1.235 perdón 235 y de ahí no ha parado la caída que lo lleva a niveles de 1.054 ahí está el euro rompiendo eh, pisos lo estamos viendo en gráfica mensual todavía está en un piso muy fuerte en la gráfica mensual que vamos a ver un poco eh, qué nos indica este fractal, 1.03. Y ese y eso estaría a niveles del 2016-2015. Así que ojo con esta situación que se está dando en el euro... En gráficas mensuales está queriendo generar un pequeño doji, pero recién está empezando el mes, así que no podemos decir que esto ha terminado y quizás el euro pueda perforar un poquito más, llegar a los 1.02. Así que ojo, pero el euro está muy mal luego también de un doble techo que se generó desde el año pasado, ¿no es cierto? En esos niveles de 1.250, 1.230. Fue un gran techo que se generó en esa zona para el euro y empezaron las ventas desde el año pasado que lo llevan a esta fecha a estar en 1.054. A ver, otro más que ha estado ahí en la palestra ha sido el dólar index y su increíble alza que lo lleva ya a hacer en gráficos mensuales un triple techo. ¿Vale? Y este triple techo se iguala, ¿no es cierto?, a niveles de 1 punto de 103,78. Aproximadamente 103,78. Luego en el año, les digo inmediatamente, en el año 2017, en enero, 103,80, ¿no es cierto?, en eh, marzo del 2020. Y ya a la fecha, mayo del 2022, estamos en un techo que llegó a los 104 esta semana. Así que, ojo con eh, lo que es el dólar índice que está subiendo muy fuerte de hecho el máximo que marcó durante la semana fue un nuevo máximo de 104.80 sin embargo el dólar índice todavía le falta por subir el dólar índice todavía tiene máximos que se generaron allá en eh, las crisis del punto com entonces podríamos estar viendo la ruptura de un, de una resistencia importante que está en este nivel de los 103 y eh, yo creo que con facilidad podría ir a buscar los niveles eh, de que ya estaba diciendo yo en una jugada de largo tiempo de niveles de 109, ¿vale? Y de llegar a esos 109, y dependiendo de las alzas de tasa de interés y todo lo demás, podrían hacerlo impulsar quizás eh, a niveles de 120. Sin embargo, hay buenos datos económicos, porque el Job George report de este de este mes salió muy bueno con más de 11 millones de empleos. Entonces, ¿qué pasó para el día eh, de Jerome Powell, no es cierto, el día miércoles? ocurrió que eh, en cierta forma Jerome Powell da a entender al mercado de que, eh, de que la situación es buena, o sea, no tenemos recesión en Estados Unidos porque hay empleos, pero lo que pasa es que no tenemos trabajadores, ¿no? Así que Ojo con esta situación de resistencia del de dólar index, Podríamos estar en la resistencia y decaer, ¿no es cierto? Eh, podría volver nuevamente quizás a niveles de 88, pero ojo que estas son jugadas de largo plazo porque estoy viendo gráficos mensuales, o sea, podríamos apostar a todo un año, dos años de retroceso para que vuelva a esos niveles de 88. Así que ojo con esa situación. Eh. Pero bueno, como les digo, fue una semana de muchos reportes, fue una semana de muchos informes eh, a nivel internacional, ¿no es cierto? Eh, donde tuvimos el Job George, Job, Jobs George, George Jobs Report, ¿no es cierto? Importante. Tuvimos PMI de Chicago, si no me equivoco. Tuvimos, eh, o fue la semana pasada, ya ni me acuerdo. No, tuvimos PMI de servicios, tuvimos PMI de una manufacturera el día lunes. Después tuvimos el Jobs Job Report el día martes. Después tuvimos el, el, la, la decisión de, de tasa monetaria del día miércoles. Luego el, el día jueves estuvieron los mercados a la baja, ¿no es cierto? Absorbiendo toda la información y el día viernes finalmente con un non-fan payroll que arrojó buenos resultados para el mercado. Sin embargo, un poco ahí la, eh, la tasa de desempleo subió de 3,5 subió a 3,6 entonces, bueno, no le veíamos mal al mercado estamos con una tasa de desempleo bajísima pero el mercado lo está tomando con paranoia porque ya se acabaron los incentivos porque están subiendo las tasas de interés porque se están acabando la compra de bonos porque están ocurriendo miles de cosas que en cierta forma están haciendo que el mercado retroceda oye, eh, veamos cómo está la India cómo está la India también retrocediendo en gráficas mensuales en las gráficas semanales también después de unas fuertes alzas que ha tenido el... Eh... <coughs> <coughs> el índice hindú desde la salida del año 2020 que fue muy poderosa y el índice hindú debería corregir bastante ¿eh? para llegar por lo menos a la zona de 13.000 así que ojo con el india que podríamos tener correcciones de hecho hay problemas con el carbón y muchas de las acereras eh, hindúes dependen del carbón así que ese otro commodity también ha estado subiendo de precio muy muy fuerte oye vamos a ver otros commodities eh, no es cierto cómo se han estado en la gráfica semanal como el café, que está a la baja, el café está a la baja, en gráficos semanales está apuntando de la baja, tiene fractales de venta en semanal, y podría quizás yendo a buscar niveles de 184, 180, ojo, el azúcar también está ahí, termina igual como un pequeño martillo alcista, que podría hacerla retomar los niveles de 20. Por otra parte, la cocoa tiene mucha oscilación, Está en este gran canal de los 2.828 y los 2.190, 2.150 aproximadamente en este canal. Está ligeramente hacia la baja la cocoa luego de fuertes alzas. Uno que no está a la baja es el maíz. Sigue subiendo. Esta semana generó un pequeño retroceso pero la próxima podríamos verlo nuevamente hacia la alza el maíz. El trigo se ha lateralizado bastante, sin embargo la vela de esta semana es una vela que está rompiendo a dos velas de caídas que se generaron las semanas pasadas y el trigo tiene mucho potencial de su día. Por otra parte el maíz, el, la soya también lateralizando y cayendo, ya enmarcó unos fractales de venta. Y en cierta forma deberíamos volver al ciclo de caídas porque eh, ya se generaron no cierto es eh, en Argentina uno de los principales portadores de soya del, del planeta y en cierta forma ya eh, los cultivos de esto ya estaríamos hasta el próximo año viéndolo. Oye, dentro de las divisas y lo que no se puede tradear, Dentro de las cosas que no se pueden tradear, Estamos viendo al rulo, Que en la gráfica semanal quiso terminar con un martillo alcista Llegó hasta niveles de 63 el rulo Y Trading Economics lo marcó ahí en niveles de 62 No se puede tradear el rulo, es una pena Desde esa gran caída, desde niveles de 150 Ya está en niveles de 62 Se siguió apreciando fuertemente Uno que marcó un martillo de, de descenso para esta semana en gráficos semanales es el dólar peso. Así que el dólar peso podríamos irlo a ver en retroceso. La tasa de política económica se declaró en 1.25% para esta semana. Y eh, tuvimos un IPC bastante alto de 1.4%. Así que estamos ya en retroceso con el dólar peso. Y podríamos ir a buscar quizás eh, niveles bajos eh, para esta semana. Podríamos tenerlo ya en un retroceso el dólar peso. Así que ojo porque me gusta este martillo bajista que terminó haciendo... Para el día de hoy Yo estoy con algunas órdenes de compra A niveles de 820 Así que ojo con el dólar peso Si es que va a niveles de 820 Aquí tenemos una, una eh... es, que, es que aquí tenemos unas aberraciones Por parte de Abatrade ¿No es cierto? El día eh, primero de marzo compadre. El día primero de marzo Marcó una vela bajista A niveles de 754 Abatrade Así que no, no se justifica esto Y... ¿eh? No sé qué, qué podría irnos a jugar a Battrey con esta situación. ¿Mm? ¿Cierto? Yo no, no me da confianza, amigo. No me da confianza esta cosa de AbaTrick. ahí, O sea, por lo menos en eso que marco ahí. Pero por lo menos órdenes de compra tengo en este minuto a niveles de 8.20 eh, para el mercado. Eh, de eh, el dólar peso chileno, obviamente. Oye, eh, vamos a ver, vamos a ver un poco antes de terminar esta primera parte y antes de irnos a la crypto session, vamos a ver cómo está uno de los mercados que se está moviendo esta hora, ustedes me dicen, pero cómo hay mercados moviéndose un día domingo? Sí, hay mercados moviéndose el día domingo y precisamente en el Medio Oriente con los mercados de Tel Aviv y los mercados de El Tada Al Share, que el Tada Al Share termina cerrando con un 0.69% de alza. Eh, el día 06 hoy día no, el, eh, perdón, con 0,63% de alza el Tadabul Al-Sher y la bolsa en Tel Aviv con un menos 2,86% así que fuerte caída para Tel Aviv, algo tiene que estar pasando ahí en Israel pero hoy día hubo movimiento en estas dos son los únicos dos mercados del planeta que se mueven un día domingo porque ellos empiezan el feriado el día más viernes Así que tienen de descanso viernes, sábado y el domingo empiezan a trader y ya empezó Tel Aviv con un menos 2.86% y el Tadawul al Share con 0.63% de alza para el día de hoy. Los dos únicos mercados abiertos del planeta un día de domingo, estos dos y bueno también el criptomercado en el cual después de este pequeño eh, break musical comercial nos vamos a ver todo el acontecer cripto de lo que está sucediendo en esos criptomercados volátiles que les gusta operar a ustedes, a mí también de repente, pero soy más de spot un gran abrazo y nos vemos después de el el sonidito de cambio Hola, hola, hola amigos de Finance Street ¿Cómo están ahora esta hora de la Crypto Session? Con esta música técnica que siempre nos caracteriza Para empezar estas sesiones Bueno, vamos a empezar un poco a ver Cómo están los movimientos del Bitcoin A esta hora eh, de la tarde De la tarde ya, ¿no es cierto? Vamos a ver qué gráficos tenemos aquí Vamos a ver cómo está nuestra gráfica del Bitcoin Moviéndose a esta hora de la tarde Siendo ya... Es siendo ya las 12.53 de la tarde, pasamos a ese ligero break donde vimos el resumen de la semana, donde vimos que los mercados no están bien y también el Bitcoin no está bien, ¿no es cierto? Tuvimos un sábado de lateralización con una caída hasta esas horas de la noche para luego a esa hora de la madrugada retomar y seguimos lateralizando luego de la gran caída del día jueves, ¿no es cierto? Después de ese tudemón que creyeron el día miércoles... Que no fue Tubemón porque la caída fue más brutal la del día jueves, ¿no es cierto? Fue tan brutal la caída de jueves que llegó a niveles de 39.800. Casi yo iría a los 40.000 para después ver un desplomón hasta los niveles de 35.000. 5.000 dólares que perdió el Bitcoin en esa sesión del día jueves, ¿no es cierto? Donde ya se venía un poco viendo el retroceso y ya a la apertura de Wall Street fue inevitable la caída. Pero es que fue perfecto en el horario de Wall Street Si sí, una cosa que ya Llega, llega a dar miedo ¿Ah? A ver, porque estoy viendo aquí Estoy viendo el campanazo de Wall Street Y lo primero que hace el Bitcoin es matarse ¿Ah? Se mata desde los niveles de 39.300 Aproximadamente Y fue a buscar inmediatamente Niveles de 36.000 en dos horas ¿No? Eso es lo que tiene el Bitcoin, esa predictibilidad ¿no? de las velas. Así que bueno, el Bitcoin se pegó una buena matada. El Bitcoin euro tiene que haber hecho lo mismo también, ¿no es cierto? El Bitcoin euro desde también en la apertura de Wall Street se pegó una buena matada desde los niveles de 37.000 para ir en búsqueda de los 33.000. El Bitcoin yen, desde los niveles de 5.123.000 fue a buscar... Los 4.642.000. Fuertes caídas lo que estamos viendo aquí en el Bitcoin. Por otra parte, el Bitcoin Gold, el día miércoles, ¿no es cierto? Llega un máximo de 32.29 para después matarse y estar a esta hora. Llegó hasta los 25.66. Así que buena matase ha pegado el Bitcoin Gold. Por otra parte, el Bitcoin Cash llegó hasta niveles de 301, 300 por ahí. 301 y ya se encuentran los 262 a esta hora y la primer porrazo fue en 271, sigue el porrazo así que no se confíen, estamos en gráficas daily muy potente hacia la baja y rompiendo ya soportes muy claves, así que ojo que podríamos seguir rompiendo, yo creo que la próxima semana vamos a seguir, así que ojo el dash que me gusta mucho, oye se está pegando un buen repunte el dash a esta hora luego de haber llegado en 79, está en 83, el Dash, ustedes saben que es una de mis, de mis criptos ahí, que le tengo un cariño, respeto por su antigüedad, y eh, bueno, también está en una zona de soporte bastante clave el Dash. Por otra parte el Stellar también sigue su retroceso y en la zona de soporte bastante fuerte a esta hora. Y sigue hacia la baja siguiendo el mismo patrón que el Bitcoin, lo mismo que el Litecoin también sigue hacia la baja. Ya rompió los 100, llegó a estar en niveles de 91, sigue cayendo el Litecoin en nivel de soporte bastante fuerte en esta zona de 91. El Ethereum por su parte sigue cayendo, está en un soporte clave que son esta zona de los, 2, de los 2.500 2466 400 no es cierto así que de romper estas zonas va a ir a buscar los niveles de 2180 2150 el Ethereum por otra parte seguimos con las caídas del Ripple, del Ripple ese doble techo ahí eh, en enero y después en marzo que lo lleva ahora, al que lo llevó a niveles de 0.900. Y ahora está el Ripple en la zona baja, en 0.554. En una zona de soporte muy clave que de romper seguiría perforando EOS también hacia la baja. ¿No es cierto? Está en una zona de soporte, están todo en una zona de soporte. El soporte de EOS está en 1.800. Para el NEO. También el Neo, el Neo es una de las pocas que está en la zona de soporte al límite Y rompiéndola hacia la baja luego de esa gran alza el día miércoles que sufrió Neo Sin embargo retrocede absolutamente y ya está en 15.95 a punto de romper la zona de soporte Eliota por su parte también sigue cayendo, viene arrastrándose el día, el día miércoles tuvo una alza fuerte, sin embargo después se la come entera hacia la baja Eliota ha estado con fuertes movimientos también, Eliota Vamos a ver qué pasa en el mundo del Chainlink. El Chainlink ya está en niveles de 10. Inclusive eh, llegó a perforar los 10. y Llegó a 9.87 para el día de hoy. Y sigue su retroceso. Chainlink ya perforó el soporte. Chainlink perforó el soporte de los niveles de 11. Y Chainlink está cayendo. Así que vamos a seguir viendo mayores retrocesos para este criptoactivo. Por otra parte, Uniswap también rompe los soportes. Y sigue cayendo. Lo mismo que yo creo que esto va a afectar mucho a Polkadot. ¿No es cierto? Eh, sigue cayendo el Cripto 10, ¿no es cierto? Está en la zona de soporte de los 12.100. El Dogecoin, Dogecoin todavía le falta la zona de soporte. El soporte del Dogecoin está en los 0.109 y está en 0.124 a esta hora de la tarde. Así que ojo con el Dogecoin que todavía se defiende. Ha tenido alzas importantes, pero sin embargo estas alzas han sido netamente especulaciones de los Musk. Así que cuando ustedes vean velas potentes subir el Dogecoin, métanle una venta, ¿eh? Métanle una venta, yo lo, por lo menos lo que estoy viendo, cuando vean una vela potente el Dogecoin en la gráfica diaria, métanle una venta, métanle una venta porque el Dogecoin está puro blufeando. Nosotros sabemos que el Dogecoin una, es un, una moneda bluff, es un meme, es un meme, ¿cómo van a confiar en un meme? <ríe> o sea, ponen su vida en un meme, yo no entiendo, explíquenme eso. Así que bueno, por esta hora estamos viendo fuertes retrocesos en el criptomercado, ¿No es cierto? Estamos viendo eh, en CoinGecko que tenemos 13.437 monedas, 608 exchanges. Siguen subiendo los exchanges a nivel global. 1 billón, 667 mil millones. como ha caído el criptomercado ¿No es cierto? De esos 2 billones de dólares que tuvimos hace un tiempo atrás. Menos 4.2% sigue cayendo. Eh, en las últimas 24 horas, 107.000 millones en volumen transado en las últimas 24 horas. La predominancia del Bitcoin, 39.3. Mientras que el, el Ethereum, 18.3. El Ethereum Gas, a esta hora, en 29 gwei Nos vamos a ir al portafolio. portafolio Porque esto es una sesión eh, de podcast. Entonces aquí tenemos otras visiones. Hoy día estaba recién, iba a salir como que se iba a ver. Salir algo de, de luz aquí en Viña del Mar. Sin embargo, se está oscureciendo y estamos a pocas horas ya de empezar la carrera. Y yo también voy a empezar a poner ya contenida. Eh... Yo era Mercedes, pero parece que me voy a tener que cambiar a Ferrari. <risa> no sé. Oye, eh, fuertes caídas estamos viendo en el Bitcoin. Como les digo, esa fuerte alza del día miércoles sigue con la tendencia bajista. sigue seguimos eh, fuerte, fuerte, fuerte hacia la baja. Bitcoin en 34.451 a esta hora. 2.527 para el Ethereum. 99 centavos en el Tether, lo que nos indica que... Vamos así con las ventas 357 para el Binance Coin el USD Coin en 99 centavos el Ripple en 0.571 el Solana en 77.61 el Cardano en 0.744 por otra parte el Terra en 65.38 Binance USD en 99 centavos el Dogecoin en 0.125 Polkadot sigue cayendo a 13.45 el Avalanche en 52.28 el Shiba Inu en 1.884 ya perforó la zona de 2.000 el Shiba Inu está en 1.884 pero pero con 4 ceros por delante, recuerden eso. El Tron, una de las redes que se está moviendo muy fuerte, que subió un 42% en los últimos 7 días, sigue al alza. Hay mucho movimiento en la red Tron, por lo cual la red Tron se está valorizando más que las otras. Y les vamos a decir inmediatamente otra red de blockchain que está muy valorizada, eh, a medida que vamos viendo los números 0.0894 para el Tron que ha subido 42% en los últimos 7 días es eh, una red que se está ocupando mucho para transferencias así que ojo con Tron el DAI en 99 centavos lo que sigue indicando la baja 10.32 Nier. Polygon 0.984 no, eh, el Polygon wow cómo se cayó 0.260 el Kronos el Litecoin 93.66 por otra parte el Bitcoin Cash 264.18 les decía yo de otra red blockchain que está subiendo mucho y es Algorand que es la red de blockchain de El Salvador que llegó en un minuto a estar en 2 dólares y ya está en 0.731 y sigue subiendo durante la zona ha subido 28.7% Algorand, así que también se está ocupando mucho la red blockchain de Algorand. Por otra parte, Chainlink en 10 con 12, el Cosmos Hub en 10.16.10. .10, .10. el Stellar 0.165, Monero, 215,75 con fuerte alza, Monero. Eh, sin embargo, no alcanza a superar para alzas eh, de 7 días. Estamos en 0 los 7 días. El Ethereum Classic, 26,81. Luego yo, me había comprado uno de Ethereum Classic en 70, me acuerdo, lo eliminé ya. 7,22 el Uniswap. <coughs> Internet Computer, en una que se ha matado desde niveles de 100, está en 12,04. File con 13,26. Elron, 114,88. The Sandbox, también se ha matado, 2,01. Axe Infinity, 29,76. Tesos. 2.61, Teta Network 2.12, The Graph 0.301, Decentraland 1.35, EOS 1.98 El Aave 130,17 Steppen en 2,64 Yo ya mi Steppen se salieron en la zona de 3 dólares Puede que suba No me voy a recomprar en Steppen por ahora Porque el mercado está bajista Cita Cash en 112,74 Bitcoin SB 70,08 Eliota en 0,472 Waves en 13,09 El Neo en 16,14 Mientras tanto Maker en 1. En 1.201. El Kusama. 114.38. El Arweebi En 20.28. El Gala. En 0.133. Mientras que. Engine Coin. En 0.972. Dash. En 84.26. Chilis. 0.165. Mientras que. Audius. En 0.758 One Inch, 1.29 OMG Network, 3.66 Iotex, 0.0525 Bitcoin Gold, 26.29 Anchor, en 0.055 uma en 5.18 Y 421.67 ¿Cómo se ha caído ilumium Posiciones Bitcoin Diamond en el lugar 550 Y con 48 millones solamente en Market Cap Oye 0.260 Y una que está muerta Que nació muerta Y que en realidad llegó a niveles muy altos Pero después se desintegró Ha sido el Bitcoin Vault Que está en 3.16 Yo me acuerdo que había llegado a los 400 el Bitcoin Vault, Por ahí, ¿no? ¿Se acuerdan? 120 y tanto, no sé, no, pero fue una cosa explosiva el Bitcoin Ball y no tiene Market Cap, no tiene ningún dato más muchos venezolanos metidos en ese criptoactivo y que cuando decían que si en tu demon no pasó nada, se desplomó y se fue a las profundidades por ahora Tron, por ahora Algorand son las que están dando ahí son las que se están realizando las transferencias en esas dos redes, así que tenganle mucho ojo, nos vamos a ir a CoinMarketCap recuerden que esta sesión es en audio, es en podcast y tenemos sesiones que son en video en Finance Street Channel en YouTube, que salió más, más o menos fea la última, pero ya la estamos mejorando estamos mejorando el audio, estamos mejorando hartas cosas porque no estamos eh, asiduos a esas sesiones y en Instagram, que también vamos a seguir mejorando aún más en Instagram en la misma sesión del de, eh, canal de YouTube, así que ojo pero todos los Crypto Sessions lo estamos haciendo ya en ese formato de audio. Por otra parte, tenemos que el Bitcoin, el Bitcoin lo tenemos en 30... Y, eh, perdón, estamos, estamos, estamos en Coin Market Cap donde nos dedicamos a ver dónde, qué está el mercado de DeFi. Está con 113 mil millones de market cap, 12 mil millones en trading volume. Tenemos a Terra en primer lugar, segundo Avalanche, tercero Rapid Bitcoin, quinto, eh, cuarto Dai y quinto Uniswap. Por otra parte, en el mercado del NFT, 32 mil millones en Market Cap, 5.848 en Trading Volume. Apecoin en primer lugar, segundo de Central Land, tercero de Sandbox, cuarto Tesos y quinto Teta Network. Por otra parte, en el metaverso, tenemos 20 mil millones de Market Cap, 3 mil millones en Trading Volume. Apecoin en primer lugar, segundo de Central Land, tercero de Sandbox, cuarto Teta Network y quinto el Axie Infinity. Por otra parte, el Polkadot lo tenemos en 24 mil millones y 180 mil. Y 55 millones en volumen transado. Polkadot en primer lugar. Segundo, Chainlink. Tercero, Kusama. Cuarto, Company. Quinto, Ox. Nos vamos al Binance Smart Chain Ecosystem, que no tiene los datos, pero podemos decir que Ethereum está en primer lugar, segundo Tether, tercero Binance Coin, cuarto USD Coin y quinto el Cardano. Lástima que no tengan bien los datos el Binance Smart Chain Ecosystem. Por otra parte, 143 mil millones en el Solana Ecosystem y 85 mil millones de Market Cap, donde Tether está en primer lugar, segundo Solana, tercero Terra cuarto Chain y quinto Steppen. Cerramos con el Avalanche Ecosystem, donde tenemos 116 mil millones de market cap. Tenemos 78 mil millones en volumen transado. Tether en primer lugar, segundo Avalanche, tercero DAI, cuarto Chainlink y quinto TrueUSD. Así están un poco las oscilaciones del mercado. Así está un poco el mercado moviéndose a esta hora de la tarde, próximos a la carrera de la Fórmula 1 a las 3 y media de la tarde. Recuerden, son las 3.07, así que es a las 3 y media de la tarde tenemos Fórmula 1, donde. Eh, parte primero eh, Leclerc, segundo Sainz y tercero Verstappen Así que va a estar muy bueno el inicio Y eh, a ver, no, 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 sí, sí, tercero Verstappen Y después viene Sergio Pérez en cuarto lugar y quinto bota sexto Hamilton Así están las posiciones de arranque para la Fórmula 1 el día de hoy Oye, un gran abrazo a todos ustedes, espero que tengan muy buen trade y lo estamos viendo mañana en la apertura de mercados como siempre aquí en Finance Street para nuestras sesiones de podcast. Un gran abrazo y que tengan muy buen trade en esta tarde de domingo, medio anulado aquí en Viña del Mar.